0: Отстар.ру представляет Добрый день! Вы слушаете радио Фонтанка ФМ в эфире программы «Виват История» в студии ее ведущие «Историк Дн... Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуй, дорогие друзья.
0: Я напоминаю, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». West «Весткол» West всегда на вашей стороне. Ну и, конечно же, я сразу напоминаю нашей исторической викторине, которая проходит в конце выпуска. Мы взаимоисторический исторический вопрос, и если вы выигрываете, вы получаете приз на выбор. Либо книгу издательства «Витанова». «Витановы» – хорошие книги о хороших людях. Либо приз от ресторана «Тепличные условия» сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25 Итак, начнем нашу сегодняшнюю программу Сергей, вам слово.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья Сегодня мы с вами попытаемся, ну как бы такой, начать цикл передач который будет идти одна за другой да, Потому что многим это интересно, кому-то не интересно Но мы... Будем продолжать об этом говорить Это истоки русской смуты или, или истоки российского коммунизма Откуда вообще все это появилось, что потом в 17 году пришел к власти Сегодня мы поговорим с вами о ранних таких делах Это появление в России социализма и марксистских идей То есть это где-то 50-е годы, 50-е, 60-е, 70-е годы 19 -го века Итак, дорогие друзья, ну, о социализме, об обществе, равенстве и прочее говорили многие мыслители, в основном это были утопические идеи, я думаю, многие из вас читали и слушали эту разные вещи в директическом материализме и в других дурных предметах, которых заставляли
0: политэкономия, нас
1: политэкономия, марксизм, со...
0: ленинизм, история да, да история, научный коммунизм. Да, поэтому как бы было.
1: с этой стороны мы будем говорить меньше всего. Хотя вот я, когда решил делать передачу про это, решил посмотреть, что у нас пишут про это, и вот открыл Википедию, и Википедия оказалась, в общем-то, марксистско-ленинской. По этим вопросам. То есть, все, что мы слушали, читали в этих кирпичах, да, в этих учебниках серых и других.
0: Три источника марксизма.
1: Да, 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 Ой. все это вот там осталось. А к сожалению, нового взгляда такого трезвого, да, потому что наша страна от облизывания э, приходит к не очень быстро. И когда в 91 первом году все это рухнуло, у нас появились вообще непонятные вещи, которые писали вообще скажем так, ну, непотребченную разную про массивизм, ленинизм. Вот. Думаю, что сейчас, наверное, все устоялось, и попытаемся поговорить как бы так, отрешенно немножко. Итак, коммунизм у нас появляется идея с, марсизм, с деятельностью Карла Марса и Фридриха Энгельса. Помните, манифест коммунистической партии, как он начинается, Саша, помните?
0: Призрак бродит
1: по Европе, призрак коммунизма, да. умница. А как заканчивается?
0: Не
1: Пролетарий всех стран соединяться. Да, да. ну, <laughs> <да. Но, laughs> на самом деле больше этих двух фраз-то и знать было не нужно. Так или иначе у нас, скажем так, революционные идеи с социализмом появляются после уничтожения декабрьского восстания декабристов. Оно было, как считали, жестоко подавлено, но это на самом деле не так. И поэтому у нас достаточно быстро социалистические идеи объединились с радикальными идеями. И надо еще понять, вот смотрите, чем отличается наше развитие в этом направлении. У нас еще, как бы, три составные части, простите меня, снова иду. Марксизм и да, у нас это марксизм, у нас это социализм, и третье, у нас появляется интеллигенция. Интеллигенция...
0: Интеллигенская прослойка.
1: Ну, это, это вот советское время... Ну, знаете, не знаю, как я отношусь очень плохо к интеллигенции. Почему? А, Но ну, я считаю это вредом для нашей страны. Ни одного другого народа ничего и рядом не стояло. Понимаете? Ну, как, как я считаю, что такое интеллигенция, да? Как у нас написано, да? Интеллигенция – это образованный слой, да, который отказывается сотрудничать с властью, и э, который э, видит свою вину за то, что он хорошо живет по сравнению с народом. Вину перед народом видит, понимаете, да? В
0: таком определении, конечно, это...
1: А что вы можете еще прибавить, как деятель ну, культуры? Как
0: правило, ну, не, не, не знаю, человек образованный... Ну, образованный как правило, уже вещи, сказали. Образование? Н да, нет, и... нет, нет,
1: нет. Ну, я специально сказал Какие-то
0: принципы жизни, которые...
1: А какие у нас? Ну, вот единственный принцип жизни, принцип жизни интеллигенции, да, это все время заниматься критиканством, не критикой, а критиканством власти. Любой, какая она есть.
0: Ну, понимаешь, Сергей, так можно очень далеко зайти, потому что очень много людей по-настоящему интеллигентных, преподавателей вузов, которые так, не критикуют. Культурных, да, интеллектуальных. Давайте интеллектуальных вот
1: возьмем другие, как бы, термины под это дело, да. А интеллигенция, это вот у нас, да, вот такая хорошая и плохая все равно она появляется, да. Появляется она с появлением активности, разночинных или третьего класса, как говорят во Франции, да, разночинцев. То есть, если у нас начинается интеллигенция, она не дворянская. То, что дворяне, как бы, считается и так дворяне и прочее. Интеллигенция — это люди, которые вышли из народа, получили образование и вот пытаются показать свой взгляд на все, что вокруг них. Ну, хорошо. Итак, продолжаем про Маркса говорить. В 1864 году был организован первый интернационал. И в этот момент как раз впервые в Первом интернационале принимают участие и русские революционеры. В Первый интернационал это союз социалистических коммунистических организаций различных стран Европы и мира, которые пытались там иметь одну цель, да? в том числе и мировую революцию. Ну, Уничтожение, скажем так, эксплуатарских классов, увеличение прав рабочих и других трудящихся и прочее, прочее, прочее. Так вот, первый, кто у нас там появляется, это известный такой в будущем, ну, известный человек как Бакунин. То есть Бакунин, мы можем его назвать, это первый деятель интернационала международного революционного движения. Можно кого-то еще назвать, но ну, Утина, например, и других, но о них еще немножко мы поговорим. Итак, опять-таки, если опираться на наши учебники, то Карл Маркс повздорил с Бакунином и заставил в 1872 году выйти из Первого Интернационала, потому что Бакунин уступал за анархизм, а Карл Маркс уступал за пролетарскую революцию. Вот здесь, дорогие друзья... Как бы я могу сказать, что здесь у нас не все правда, что у нас говорят. Если уж говорить правду до конца, то надо произнести. Да, действительно, Карл Марс был человеком, который не, не любил критики вообще. То есть он считал, что его идея прав, правдивая, правильная, все остальные нет. Поэтому многие уходили, да. Но на самом деле главный конфликт между Бакунином и Карлом Марсом было то, что Бакунин обвинил Карла Марса, что Карл Марс социалистические идеи, скажем так, строит на еврейских ценностях, на Талмуде. Вот. Вот главное, что было. И когда он, кстати, ушел, Бакунин э, из э, первого интернационала. Те люди, которые остались, я посмотрел специально, они как бы, Утин, да, они остались, это были евреи, кто там остался. Ну да ладно, как бы, да, оставим э -э -э, этот вопрос на совести Бакунина. Так, я просто говорю, дорогие друзья, что, видите, там борьба была достаточно интересной на многих фронтах. То есть говорить о том, что там только вот думали Как устроить свержение самодержавия Или мировую революцию Это был не один из вопросов Итак, кто же у нас были идеологами Социализма в этого времени Ну, наверное, мы их знаем со школы Это Герцен, Чернышевский и Белинский Все они хотели а, народу хорошего но вот, что интересно, я вам сейчас прочитаю цитаты из Виссариона Белинского. И как мы посмотрим, как же он предлагал, какое направление должно это самое пойти революционное движение в нашей стране. Итак, дорогие друзья, цитата. «Смешно и думать, что революция может сделаться само собой, временем без насильственных переворотов без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием остальных? Это вот неистовый Виссарион, наш литературный критик и один из организаторов нашего социализма. Как видите, социализм уже в это время был повернут в сторону достаточно жестокой борьбы. Не жесткой, а жестокой борьбы. А, вообще, если посмотреть, как называются первые революционные организации того времени, а, которые, в которых упоминает социализм, тоже, знаете, вопрос. Например, в учебниках написано Кружок и Шутина. Отлично. Но нигде не пишется, как же назывался Кружок и Шутина. Кружок и Шутина, Саша, назывался очень интересно. Он назывался двумя буквами АД. Да А следующий кружок, который вышел из этого Это кружок нечая Назывался «Народная расправа» Понимаете?
0: Мирные названия такие Да,
1: определенно, они о чем-то говорят О чем-то говорят И вот эта вот жестокость Это, скажем так, невозможность компромисса да, не, отказ от либеральных ценностей Герцен называл их черншевским а, как, Отребием, да, буржуазным и прочее То есть вот это вот Тоже, наверное, скажем так Привело к тому, что мы с вами Видели в 2017 году К той трагедии нашего народа Которая закончилась гражданской войной Гражданская война, еще раз дорогие радиослушатели Самое страшное, что может быть В истории какого-либо общества Или народа, или государства понимаете, да, когда а, режут друг друга родственники, близкие и прочее, прочее, прочее. Вот, подождем, э, продолжим, то есть, извините. Итак, э, если мы говорим, то есть наши учебники говорят, Новых нет, учебников таких, да? Что говорят старые, что чем отличались социализм наших утопистов и радикалов 60-70-х годов, народников так называемых, да, от Карла Марса, что Карл Марс считал революционным, революционным только рабочий класс, да, мессия, помните, да, да. гегемон, да, угу. гегемон. А у нас, у нас считалось, что крестьянство. И этим как бы мы все время критиковали наших идей. Но на самом деле здесь тоже не все, скажем так. Ясно, дорогие радиослушатели. Если мы вспомним письмо, ответ письмо на письмо Веры Засулич, которое написал Фридрих Энгельс. Ну, Фридрих Энгельс, это второй человек в марксизме, знаете прекрасно. Так вот, Вера Засулич, наша революционерка, которая была знаменита, что она стреляла в петербургского города начальника потом уехала и была из страны и была одной из основательниц первой марсийской такой марсийской организации достаточно известной это, господи группа спасения и труда mm -hmm. так вот Вера Засолич спрашивает у Федериха Энгельса а нам что делать вы написали два тома вы написали два тома Капитала «Капитал» — очень интересная книга, дорогие родители особенно первый том. А второй уже спорный, а третий, ну, как бы, еще более... Ну, это мое личное мнение. Так вот, Вера Засульевич говорит, вы вот написали, как, э, какая продим, какое направление э, будет в революционном движении в Европе. А для нас это подходит, то, что вы написали? Ведь Россия, по мнению Веры Засульевич, она совершенно другая. И Фридрих Эдлис ей пишет. Говорит, дорогой товарищ Вера, вы абсолютно правы. Мы с Карлом считаем, что Россия вообще э, развивается по своему абсолютному направлению, которое не пресекается с Европой. Поэтому действительно мы написали том для Европы, а потом напишем еще два тома. Один том напишем для Америки, Соединенных Штатов Америки, как там будет строиться коммунистическое будущее, да? и обязательно напишем том. Про, э, про вашу страну Где, наверное, вы, мы можем согласиться С некоторыми вашими товарищами Что главную роль должна играть все-таки Не пролетариат, а крестьянство То есть, как видите, из того, что написал Фридрих Энгельс э, Не было такого вот противоставления Крестьянская революция Рабочая революция В то время об этом меньше думали Чем у нас было написано в учебниках так или иначе, действительно, марксизм у нас появляется в 60-е годы. Но первые распространители марксизма – это Герман Лопатин. У нас в веселом поселке есть улица Герман Лопатина. Он знаменит тем, что он перевел на русский язык «Капитал». Да, кстати, Бакунин перевел манифест Коммунистической партии. А вот Утин. Николая Исаковича, о котором мы уже тут говорили Который вот возглавил, после как Бакунин ушел э, Социалистические вещи э, Но Говорить о том, что у нас в 60-е годы были Активным, имя Карла Марса Везде говорилось, там это было какое-то Знамя, интерес, нельзя Почему? Ну, по двум причинам э, Первое, наверное, у нас Не было рабочего класса вообще Ну, до отмены крепостного права После него О чем там говорить, о гегемонии, да? И второе, наверное, у нас не было тех революционных организаций да, и развития э, капитализма, без которого тоже это, ну, как бы смешно. Итак, э, наверное, активные первые маркетинские организации у нас появляются в конце 70-х, начале 80-х годов. 19 -го века. 19 века, 19-го, да. Конечно, 20-го это было бы смешно. Э, так вот... Э, Первый считается кружок марсийский кружок в нашей стране. Это в городе Санкт-Петербурге кружок некого Благоева. Это болгарский студент, который вот организовал марсистскую первую организацию. На Выборгской стороне, если вы там будете, я не знаю, около педиатрического института прогуливаться, там есть его бюст Благоева, там по-моему улица Благоева в том районе в Наборгской стороне он как бы распространял. Потом известный кружок Тачиского было. То есть Тачиский – это первый марксист, который появляется среди рабочих. Да. А, да, ну понятно, что без рабочего движения, марксизм, да, вот когда такой рабочий начинает появляться, то вот как раз вот первый был тачиский. И еще известный нам кружок, известный, чем я сейчас скажу, это кружок Федосиева в Казани. Чем она знаменит кружок Федосиева в Казани? Там, по мнению наших историков, впервые с марксизмом познакомился ну, три человека познакомились. Первый – это Максим Горький, если помните, мои университеты, это там было. А Второй – это Владимир Ильич Ульянов, тоже понятно. А третий – некто Зубатов. Зубатов, Саша, это тот человек, который, когда вошел в марксистскую организацию, понял всю опасность для страны этого движения, этих идей изнутри, он порвал с ним и пошел в полицию. Так называемая зубатовщина. Вот поп-гапон, mm -hmm. да. Вот это все вот как бы попытки попытки вырвать рабочий класс, э, попытки власти вырвать рабочий класс из рук революционеров. Вот зубатов этим занимался. Где-то удачно, где-то менее удачно и прочее. Тут тоже насчет Владимира Ильича Ленина, который вот занимался в кружке Федосеева. Но Если посмотреть. Владимир Ильич Ульянов с, красным, с золотой медалью закончил гимназию в Симбирске и на, решил поступать в Казанский университет, на юридический факультет. И вот это было 1887 год, год. Ему 17 лет, его как раз он поступает в Казанский университет. В конце октября в Казанском университете происходит волнение. Ну, в Казанском университете в советское время была картина. Володя Ульянов а, руководит а, восставшими студентами Вот он стоит впереди толпы интеллигентных студентов Грудь такая на выкате а вот, Смотрит так внимательно И там какие-то попы, какие-то чиновники, генералы со страхом от него там. А, Дорогие друзья Итак, Владимир Ильич проучился на первом курсе два месяца Подумайте, кто учился в высшем учебном заведении, вы четырехкурсники и пятикурсники, да? Поднимая это, да, слушайте какого-то человека, который отучился без году недели. Солага. Определенно. Понимаете, да? Ерунда. Конечно, Ленин это не организовал движение но когда полиция разогнала, всех-то не уволить, понимаете, да? Всех не выпороть Ну, я в кавычках беру, конечно, не пароли. А, всех, да. Кого? Кого накажем? А неблагонадежных. А Владимир Ульянов является младшим братом террориста Александра Ульянова. Понимаете, да? Которого повесили тут три месяца назад. Поэтому Владимир Ильич пошел паровозом за Александром Ульяновым, как неблагонадежный. Его выгнали именно за это Потому что он брат цареубийцы Ну, цареубийцы берем в кавычки Потому что Александр Рулянов не, не, не успел убить Александра Третьего Потому что их организация Они назывались себя тоже «Народные воли». О, о Народной волей. А «Народные Воля о земле и воле мы еще обязательно поговорим Так вот, «Народная воля-2», извините, я ее так назову во главе с Александром Рульяном, там, генералов, был Андреюшкин, они решили вот у Аничского дворца подкоровулить на, э, на Аничском мосту, около Аничкова дворца, подкоровулить Александра Третьего и скидать его бомбами. Единственное, что э, генералов написал письмо к себе, по-моему, Харьков, к своему другу, Сергей говорит, скоро вы о нас все узнаете. И так, грохнет, так грохнет в Петербурге, да, и начнется революция и так далее и тому подобное. Молодец. А письма тогда проиллюстрировались, то читались. И по этому письму за ними установили слежку. И когда они вышли на метательные позиции, их память по там арестовали. Ну, Александр Ульянов немножко в другом месте, он не был метальщиков. Да, их всех повесили. Поэтому вот Владимир Ильич Ленин пошел в революционное движение. Да, конечно, он зачитывался Чернышевским, о котором мы тоже поговорим. Да, конечно, революционеры у него был э, брат старший, но говорить о том, что он хотел быть революционером, я бы поставил еще жирный знак вопроса: но ему не дали нормально существовать. Как брата, как брат убийцы, среди убийцы. И это, конечно, было клеймо. Да. Вот такая вот ситуация, да. Не бейте детей, они могут вырасти, потом отомстят. Ну, вот Владимир Ильич отомстил им всем за все эти вещи. И за брата отомстил, да. и за то, что из университета его выгнали, и за многое другое. Но об этом еще как бы поговорим. Конечно, идеологом того времени игра являлся Николай Гаврилович Чернышевский его произведением, Саша, как оно называется? Что делать? что делать? Не просто читали, им зачитывались. Саша, честно скажите, вот руку к сердцу, скажите, вам понравилось произведение, что Я делать?» Я даже
0: не помню ни строчки из этого.
1: Слушайте, чушь собачья, скукота абсолютно там то ли детектив то ли еще что-то да сны верыпалные да, там да, вот да. это вот а, сексуальная революция видишь сколько у нее там уже медиков там но такая такая неинтересная вещь такая скучная Саша а кто был по специальности Кола говорил знаете врач нет хуже он был литературным критиком а -а -а. Саш, да. вот теперь смотрите, литературный критик, который разбирается в литературе, пишет идиотское произведение, извините, уважаемые да, филологи и прочее, за это слово. Ну, совершенно. Он что? Это, как говорится, э, скажем так, бревна в своем глазу не видел, что ли? Про других критиковал там, да? Как вы думаете, Саш? На самом деле тут ситуация другая была. Где он писал? Что делать, не помните? Находясь в тюрьме в Петропавловской крепости. Понимаете, какой жуткий был царский режим, что там можно было сидеть и писать. И вот он написал этот роман. Он правильно все рассчитал. Он знал литературную жизнь и цензуру изнутри. Понимаете, да? Он отдал свое, свое произведение цензору, а у цензора... Жена его пилит, дети болеют, денег нет, руководитель идиот, да, там все против него критикуют, у него голова болит. И вот это еще надо читать. В большом количестве все литературные произведения. А у нас, извините, людей, которые писать не умеют. И вот читает, да. И в конце концов, вот этот с головной болью понимает, считает, что я отгадаю, о чем это произведение при помощи первых пяти страниц, вот и зная это Николай Гаврилович и подсунул ему что делать. То есть он прочитал первые пять страниц, то ли там самоубийство, то ли убийство. в общем непонятно что. Он прочитал, что это какое-то опять идиотское литература произведение про любовь и разрешил. Да, потом, когда это вышло, в нашем современнике разошлось, да, Николай Гаврилович, как известно, получил 7 лет каторги в нынешней Якутии, да, город Чернышевск, на э, Навилюи, да, а вместе с ним, извините, поехал, поехал потом и цензор тоже, места не столь отдаленные. Понятно. Поэтому, когда там говорят современные вот критики социализма и прочее, что Чернышевский вот был таким вот, ну, скажем так, недалеким человеком, нет, он просто все правильно рассчитал. И действительно в этом книге написано в первую очередь, какой должен быть человек, чтобы сделать революцию. Да, спать на гвоздях как Рахметов, но примерно, говорю, организовать швейные мастерские, как Вера Павловна, честно платить, порвать со своим прошлым и прочее, прочее, прочее. Вот кружок Шутина, о котором мы еще с вами поговорим в следующей передаче про землю и волю, народную волю, как раз вот и ишутницы спали на гвоздях, как Рахметов, организовали швейные мастерские. Кстати, швейные мастерских, где, честно, платили было столько в России, но все они через полгода как бы обанкротились, потому что невозможно было, можно было работать нормально, да и сейчас тяжело честно работать <laughs> в, ч в частном бизнесе. Ну, у нас проблемы, вы знаете какие. Так вот, вот э сегодня, вот мы сегодня поговорили немножко о том, как этот фундамент появлялся, фундамент социалистических революционных российских идей. А остальное мы с вами поговорим, ну, не в следующем передаче, но обязательно, Вау обязательно, конечно, да. абсолютно.
0: Да, это был интересный такой взгляд на то, что вроде бы, казалось бы, знал по институту. Ну, вот, более, что я пытаюсь... Да, но да, забыл я был
1: напрочь. Ну, видите, как хорошо, что вспомнили.
0: Вспомнила, да. Ну что ж, переходим тогда к Викторине, да. наверное. В прошлый и, раз. И в прошлый раз мы у нас был Петр Первый. Нет, у нас был... была реформа, реформа 17 века. века да. как,
1: каким по, чис... по, по номеру был ребенок Алексея Михайловича по имени Петр, который стал Петром Первым, да. четырнадцатым ребенком? Алексей Михайлович любил это дело, поэтому вот он был 14
0: Ну вот у нас много правильных ответов. Ну, Я хорошо. выбрала Иван. Правда, он не написал своей фамилии. Придется вам ее нам, нас... да, да. Номер начинается на 911-288. Номер телефона. И вы получаете приз на выбор. Либо книгу издательства Витанова. Витанова – это хорошие книги о хороших людях. Либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Тепличные условия» по адресу «Набережная канала Грибаедова-25». И тогда вопрос сегодняшней программы. Да,
1: но мы сегодня пытались начать говорить и про Марса, и про Энгельса упоминали. Дорогие друзья, назовите э, столицей какой в советской автономии. Сначала был город Маркс, а потом город Энгельс.
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном разделе вопрос программы ⁇ «Виват. история э, ⁇ Не забудьте указать имя, фамилию, номер телефона и ознакомиться с правилами получения приза. Спасибо. Напомню, что программа «Воеват. истории" выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне.
1: Спасибо, дорогие друзья, что выслушали. До новых встреч.
0: И в студии был автор и ведущий программы «Историк» Сергей Ватенко я, Александр Машова. До встречи. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru